0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich natürlich drauf, vor allem auch um dieses Thema heute. Ich habe mir wieder einen etwas älteren Artikel zur Brust genommen, der kommt diesmal aus dem April 2016. Und es ging um eine Leserfrage. Die Frage hat gelautet, was soll ich tun, wenn ich in stressigen Zeiten aus meiner Routine falle? Ja, und nachdem diese Frage immer wieder kommt, natürlich auch in Homes Sweet Office 2.0, da arbeiten wir ja ein halbes Jahr miteinander und ja, da kommt alles Mögliche vor. Umzüge, Krankheiten, kranke Kinder, Urlaube. Und das bedingt natürlich auch, dass aus Routinen rausgerutscht wird. Aber da kann man ganz schnell wieder hineinkommen. Darum geht es eben in diesem Artikel. Ich habe damals reagiert auf ein Feedback zu meinem kostenlosen Audiokurs äh, endlich fertig werden und möchte ganz kurz vorlesen nur, was mir diese Kursteilnehmerin geschrieben hat. Sie hat geschrieben, okay, herzlichen Dank für deinen Kurs. Ich hatte ziemlich hektische Wochen. Vieles setze ich schon um und einiges bleibt mir dann aber auch immer wieder haften. Meine größte Herausforderung ist, das alles umzusetzen, wenn ich extrem viel Arbeit habe. Genau dann wäre es wichtig, aber oft ist es so, dass ich gerade dann völlig aus dem Rhythmus falle. Die Kundenzeiten nicht sauber notieren, zu, viele, zu viel in die E-Mails schauen und so weiter. Eigentlich alles Sachen, die ich weiß und die ich auch mache, wenn es ruhiger ist. Vielleicht magst du darüber mal etwas schreiben, wieso das so ist und was man in dieser Situation dagegen tun könnte. Das war eben 2016 der Auslöser für den Blogartikel. Und ich möchte mal als erstes Lothar Seiwert zitieren, der sagt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das hat ja die, äh, die Feedbackgeberin bereits erkannt. Sie weiß ganz genau, sie sollte eigentlich auch, wenn es stressig ist oder gerade, wenn es stressig ist, etwas langsamer machen. Und das hast du sicher auch schon mal gehört, dieses Zitat. Aber das fällt halt in solchen Zeiten besonders schwer. Und heute möchte ich darauf eingehen, welche Gründe es dafür gibt und natürlich dir erste Hilfemaßnahmen an die Hand geben, wenn es passiert ist und du bist aus deinen Routinen rausgeplumst. Zuletzt gibt es dann noch einen Hinweis, was du tun kannst, wenn die stressige Zeit vorbei ist. Das heißt, wenn es wieder etwas langsamer oder ruhiger angeht. Kommen wir also mal zu den Gründen, warum passiert uns denn das, obwohl wir das ja wissen. Und ich sage absichtlich wir, auch mir passiert das immer wieder. Der erste Punkt oder der erste Grund kann sein, du hast gar keine Routine. Denk mal an Flugzeugpiloten. Ja? Wie oft müssen die ihre Checklisten und die sind seitenlang abarbeiten, bis sie sie eigentlich nicht mehr bräuchten, weil alles routiniert und automatisiert ist. Die lassen aber die Checklisten nicht beiseite. Was machen die? Die nehmen es trotzdem zur Hand und arbeiten trotzdem die Punkte nicht aus dem Kopf heraus, sondern eben von dieser Checkliste ab. Und sie tun das aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt nämlich zwei große Feinde von Routinen. Das eine ist die Langeweile. Ich schätze mal, die hast du relativ selten. Und das zweite ist eben der Stress. Und wenn du jetzt eine stressige Zeit hast und das auch noch merkst, das ist ja schon der erste Schritt, dass du überhaupt mitbekommst, okay, da läuft jetzt irgendwas schief, dann greif unbedingt auf deine Checklisten zurück und arbeite sie einfach stur ab. Ja, Nicht im doppelten Tempo, sondern im üblichen Tempo nach den Checklisten gehen. Und wenn du noch gar keine Checklisten hast, was machst dann? Dann wart bitte jetzt nicht, bis es ruhiger wird, sondern schreib sofort auf. Das muss jetzt nicht pipifein und schön sein, aber schreib es auf, weil vielleicht wird die stressige Zeit etwas länger dauern und dann kannst du zumindest beim nächsten Mal wieder auf so eine Checkliste zurückgreifen. Und ja, das kostet ich jetzt natürlich 5 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten, aber das bringt dir unterm Strich Entspannung wenn es beim nächsten Mal wieder so voll, wieder so passiert. Zweiter Grund, warum das immer wieder passiert, kann sein, dass die Routinen zu vollgepackt sind. Weil Routinen sind eine ganz großartige Möglichkeit, dich zu beschäftigen, ohne irgendwas Wichtiges zu tun. Und das ist auch ein Phänomen, das ich immer wieder in Homes with Office 2.0 beobachte. Dort fangen also die Teilnehmerinnen an, mit Trello zu arbeiten, wenn sie das bisher noch nicht gemacht haben. Da bauen Sie Ihre To-Do-Listen völlig neu auf nach einem System, das 1-Minuten-To-Do-Liste heißt. Sie machen Checklisten und Sie können auch Kartenwiederholungen äh, einbauen. Das heißt Routinen, die halt immer wieder gemacht werden sollen. Und diese Checklisten und diese Kartenwiederholungen, ja, die packen Sie sich so voll, dass das eigentlich gar nicht mehr zu schaffen ist. Schaut zwar super aus, wenn die Checkliste richtig schön umfangreich ist, aber es hilft nichts, wenn die Zeit dafür nicht da ist, dann brauchst du dir auch die Checkliste nicht so, so voll zu packen. Solange es ruhig ist, relativ ruhig ist, sagen wir mal so, kann das vielleicht funktionieren, aber wer irgendetwas stört eben diesen Rhythmus, wie die Leserin schon geschrieben hat, dann müsstest du Entscheidungen treffen. Nämlich, was ist davon jetzt wirklich wichtig, was auf dieser Checkliste steht? Was davon kann ich wirklich schaffen? Das ist für mich der vielleicht noch wichtigere Punkt und was kann ich einfach gar nicht machen? Und das darf dann gestrichen bzw. nicht gemacht werden. Und wenn du diese Entscheidungen aufgrund von zu vollen Checklisten erst treffen musst, beschäftigt das natürlich den Kopf wieder zusätzlich und lässt ganz oft kopflos irgendwelche Dinge tun, zum Beispiel alle zehn Minuten in die E-Mails hineinzuschauen. Der dritte Grund, äh, warum man da rausplumpst, obwohl man es besser weiß, kann sein, dass zu viele Eindrücke da sind. Und ganz egal, ob das jetzt die Checklisten sind, die To-Do-Liste ist oder eben irgendwelche Routinen oder auch der Kalender zuvor gepackt ist, das sind unterm Strich einfach zu viele Eindrücke, die auf dich einwirken. Und dadurch wird es immer schwieriger, den Fokus zu halten. Ja, Wenn viel da ist, müssen eben diese Entscheidungen getroffen werden und dann hüpft man ganz gerne von einem zu zum anderen. Und wo du in ganz ruhigen Zeiten, Zeiten ganz klar sagen kannst, das ist heute dran und das ist erst nächste Woche dran. Ja, wenn es stressig wird, dann verschwimmen eben diese Dinge zu irgendeinem Einheitsbrei, der dann wieder nur bei dir erzeugt äh, das Gefühl zu viel, zu lang, Panik. Äh, ja, darum gibt es auch ein paar erste Hilfemaßnahmen, wenn du bemerkt hast, dass dich der Stress oder die viele Arbeit oder was auch immer aus deinen Routinen rausplumpsen lässt. Erster Punkt, äh, erster Tipp, erste Hilfemaßnahme, atme bitte tief durch. Ja, und das ist wirklich ganz oft die beste erste Hilfe. Äh, beobachte dich einmal selber, wenn du in Anspannung bist, in Stress bist, du hältst die Luft an und zwar ganz automatisch oder du atmest eben nur mehr sehr flach. Und was macht dein Körper und vor allem was macht dein Gehirn bei Sauerstoffmangel? Genau, funktioniert nicht die ganze Sache. Also erstmal paar Mal tief durchatmen, möglichst im Freien vielleicht sogar, damit du runterkommst, damit du aus dieser Anspannung, aus diesem Stress dich mal lösen kannst und vor allem, dass du genug Sauerstoff zum Arbeiten hast. Die zweite erste Hilfemaßnahme lautet, beweg dich langsam. Und das bringt mehr als hektisch von A nach B und wieder Retour zu rasen oder zu hüpfen und mit dieser Ganz übertriebenen körperlichen, langsamen Bewegung zwingst du auch deine Gedanken es ruhiger angehen zu lassen. Die Folgen nämlich auch deiner Bewegung. Nicht umsonst sind, sind so Bewegungsarten wie Tai Chi, die sind extrem wirksam gegen Stress. Ja, es geht einfach nur darum, unter Anführungszeichen nur, ja, dass du bewusst mit deiner Situation umgehst. Und wenn du dich jetzt fünf Minuten äh, wirklich deine Hand beobachtest, wie sie zur Maus sich bewegt, ja, oder zum Glas Wasser, auch übrigens ein Tipp: Trink genug Wasser. Äh, dann kommst du runter auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall mal aus dieser Paniksituation draußen. Das ist das Allerwichtigste. Dritter Schritt, den du dann machen kannst, nachdem du tief durchgeatmet hast, äh, dich durch langsame Bewegungen ein bisschen runtergebracht hast, ist, äh, schau nicht ständig auf deine To-Do-Liste. Ja, also nicht ständig. Natürlich musst du mal draufschauen, damit du siehst, was du zu tun hast. Und mach dir bewusst, es geht nicht alles. Und es geht auch nicht immer. Und in Kombination, es geht nicht immer alles. Mach dir das wirklich bewusst, und zwar schon bevor du in stressige Zeiten reingeratest, ja. Manchmal weiß man ja auch, dass die kommen, ja. Äh, Fokus zu halten, das funktioniert nur, wenn du dir möglichst wenig Gelegenheiten gibst, dich von den vielen Eindrücken ablenken oder eben in Panik versetzen zu lassen, ja. Also, wenn deine To-Do-Liste überquillt, dann schau bitte nicht ständig hinein, weil das wird jedes Mal wieder eine Panikreaktion bei dir auslösen. Sondern nimm dir ein kleines Zettel, ein Post-it. Mir sind am liebsten diese A7-Karteikärtchen und schreib dir die Aufgaben, die heute dran sind, heraus. Ja? Und schau nur mehr dorthin. Dann machst du die To-Do-Liste zu und ignorierst sie und konzentrierst dich nur mal auf dieses A7-Kärtchen. Und äh, du kannst auch jeweils nur eine Aufgabe auf ein Kärtchen schreiben und dir fünf Stück hinlegen. Und immer, wenn du fertig bist, nimmst du eines, wirfst es weg und hast das nächste vor der Nase. Dann hast du wirklich den Fokus nur auf einer Sache. nächste ganz wichtige Schritt in diesem erste hilfe ist, lass nichts mehr herein. Ähm, nimm ein Notizbuch, möglichst mit leeren Seiten äh, oder auch eben wieder Karteikärtchen und schreib alles, was dir zwischendurch in den Kopf schießt, was dich eigentlich ablenken würde, schreib das auf. Überleg nicht, hast das schon erledigt? Steht das schon auf der To-Do-Liste? Steht das schon am Projektplan? Hast du das schon delegiert zum Beispiel? Ganz egal, schreib es einfach auf, raus aus dem Kopf. Allerwichtigste. Darum kannst du dich nämlich später kümmern. Wenn deine Aufgaben des Tages die allerwichtigsten Aufgaben erledigt sind, dann kannst du da quasi mal Rückschau halten, was musst du denn davon noch in deine To-Do-Liste aufnehmen oder was hast du eh schon erledigt. Nächster Tipp, äh, sag nur mehr Nein. Egal, was in diesen hektischen Tagen an dich herangetragen wird, triff keine Entscheidung und antworte entweder mit Nein oder maximal mit Jetzt nicht. Ja? Erinnerung für dich, das ist ein äh, durchaus von mir zitierter Satz. Nein ist ein vollständiger Satz. Und nein, jetzt nicht, ist auch noch okay. Dann gibt es eine Technik, die ich dir gerade für stressige Zeiten sehr ans Herz lege. Das heißt aber, dass du die vorher bitte schon ausprobieren musst und für dich so anpassen, dass sie für dich äh, sinnvoll ist. Und das ist die Pomodoro-Technik. Da findest du am Blog auch zwei sehr, sehr ausführliche Artikel. Einmal... Ähm, Argumente für die Pomodoro-Technik und einmal einen Artikel, wenn es nicht klappt mit der Pomodoro-Technik, was du dann machen kannst. Und äh, selbst wenn du in der Hektik alle anderen Arbeitstechniken, die du jemals gelernt hast, vergessen oder verdrängt hast, wenn Routinen nicht mehr funktionieren und Checklisten nicht vorhanden sind, dann arbeite eben mit der Pomodoro-Technik. Wie gesagt, die Vorteile, wie es funktioniert, kannst du in einem verlinkten Artikel nachlesen und in der Podcast-Episode werde ich es natürlich auch verlinken in den Show Notes. Das dauert wirklich nur ein paar Minuten und das spart dir Stunden unter Umständen. Ja, das ist also der erste Hilfekasten. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Atme tief durch, beweg dich langsam und schau nicht ständig auf deine To-Do-Liste, sondern arbeite eben mit einer temporären kleinen To-Do-Liste von A7-Karteikärtchen oder ausnahmsweise mal ein Post-It. Lass nichts mehr herein und sag nur mehr Nein. Und zuletzt als Arbeitstechnik empfohlen die Pomodoro-Technik. Wenn du das wirklich in der Reihenfolge machst, dann sollte die nächste stressige Zeit für dich eigentlich erträglich sein. Ja, es wird keinen Spaß machen, höchstwahrscheinlich, aber du wirst zumindest äh, gesund und munter durchkommen und das soll ja so sein. Ja, und was ist dann, wenn die stressige Zeit vorbei ist? Dann würde ich dir sehr ans Herz legen. Mach eine Rückschau, schau zurück und analysiere, was ist denn da überhaupt passiert, dass es so stressig geworden ist, weil das ist ja nicht unser Ziel. Es könnte sein, hast du zu oft Ja gesagt ja und dabei nicht auf deine Projekte geachtet, nicht auf deinen Kalender geachtet. Hast du vielleicht nicht alle Deadlines im Überblick gehabt und da waren auf einmal fünf Stück in einer Woche und ja dadurch bist du ins Trudeln gekommen. Eine wichtige Frage, die du dir auch stellen solltest, ist, hast du überhaupt Einfluss auf die Situation gehabt? Weil wenn nicht... Shit happens. Das ist einfach so, wie es ist. Ja, Nächste Frage. Äh, waren deine Routinen überladen? Und zuletzt hattest du wirklich, wirklich, wirklich einen Workflow aufgebaut? Oder fehlt der überhaupt noch? Was ein Workflow in meinen Augen ist, dazu habe ich dir auch einen Artikel verlinkt. Ja, und dann, wenn du diese Fragen beantwortet hast und eben diese Analyse gemacht hast für dich selbst, dann solltest du fürs nächste Mal, wenn stressig wird und du rauskippst aus deinen Routinen, besser gewappnet sein beziehungsweise vielleicht schaffst du es dann sogar, bei den Routinen dran zu bleiben und gar nicht ganz rauszukippen. Mich würde interessieren, kennst du selbst dieses Phänomen und wie tauchst du durch, durch solche Zeiten, wenn du ein Patentrezept hast oder auch nur einen klitzekleinen Tipp, der meinen Leserinnen und Lesern helfen würde, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlassen würdest am Blog, auch wenn dieser Artikel bereits aus dem Jahr 2016 ist. Ja, und damit wünsche ich dir eine stressfreie Zeit, gut eingebettet in gute Routinen, die dich weiterbringen und nicht nur beschäftigen und freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice. Bis dann. Ciao.